0: Александра, привет. Очень рад видеть тебя сегодня на интервью. Давай начнем с самого начала. В какой момент в своей жизни ты поняла то, что будешь заниматься боевыми искусствами и посвятишь этому всю свою жизнь?
1: Привет. Когда же я все-таки поняла? На самом деле я не понимала, это как-то в детстве пришло ко мне, эта идея. Вот, я родилась в маленьком городе Вулканеште, в республике Молдова, Училась там в школе, была обычным ребенком. Просто у нас появилась секция карате, и я просто загорелась этим и начала заниматься. И у меня прям, ну, прям с первого раза там начало хорошо очень все получаться. Вот. Потом начала осваивать еще и дзюдо. Начала выступать mm -hmm. в первый же год на соревнованиях, в первый же год там получила призовые места. Вот. Тренер даже сказал, почему вы ее раньше не отдали. Мне тогда было на тот момент 10 лет. Вот. как-то все само собой так сложилось, мне кажется, это просто судьба такая, просто свыше так было решено, что я пойду на эти и я пошла.
0: Супер. Сейчас многие тебя знают по организации UFC, в которой ты выступаешь. У тебя много поклонников. Расскажи, как ты туда попала, девушка, проживающая в России, в UFC, в такую жесткую организацию. Расскажи, как это было?
1: Ну вот я э, занимала занималась, занималась лет 9 карате, а Потом решила как бы сменить деятельность. Ушла в рукопашный бой. А потом снова решила сменить деятельность. И мне хотелось что-то такого контактного. Я решила именно ну, заниматься ММА. Нашла тренера. А я занималась-занималась долго, лет где-то пять. Вот. И мы уже примерно думали выступать. Но выступать не в России, а где-то где вот в Штатах, в Европе. Вот. Не UFC, нет, мы не думали о UFC, мы не думали о каких-то больших организациях. Просто у нас был общий друг, который предложил нам именно подписаться хотя бы в Invict. Ну, тогда была женская уже организация, где именно женщины выступали. Вот. Мы решили, ну, это было бы супер, конечно же, но я об этом даже не мечтала. Вот познакомились с менеджером с Сэмом Карданом. Он показал он, он просто показал им Ювикту мои бои и показал меня UFC. Они рассмотрели и просто захотели подписать меня. Естественно, мы выбрали UFC, потому что это самая большая организация. Нам как бы мы не мечтали об этом, но вот так в принципе мы и подписались. Тоже как бы как свыше просто, просто упал на меня и все.
0: Просто как-то все так сложилось. Да, все
1: так сложилось.
0: Окей, смотри, ты подписываешь контракт с UFC. Как твоя жизнь меняется после того, как ты поставила свою подпись в этой графе?
1: А, Мною начали очень много интересоваться этот, в плане интервью людей а, вообще в принципе людей много начали интересоваться что это за девушка а, как она побывала в UFC. Сначала очень было не, много негативных отзывов, потому что люди не видели меня в принципе а, в единоборствах. Я очень редко выкладываю свои тренировки с единоборства, потому что во-первых некому снимать, мы все заняты делом там работаем в паре а, в зале так как я еще работаю фитнесом, ну, фитнес-тренером, Кроссфитом занимаясь, там это как-то проще снять себя с тренировки, попросить, чтобы кто-то тебя снял, а в зале единоборств там все занимается своими делами, поэтому моих тренировок по единоборствам очень мало. Вот. и я выкладываю в Инстаграм в основном э, себя красивую, э, ну, в основном все, что получилось, да, с тренировок я выкладываю в Инстаграм. И люди э, как бы э, думают, что я занимаюсь только фитнесом, они изначально говорили, что я там просто качок, я не боец, хотя я с 10 лет, я всю жизнь занимаюсь единоборством, это как моя основная деятельность, вот, в принципе, вот так.
0: Uh -huh. uh, смотри, в свое время Дана Уайт говорил о том, что uh, женщин в UFC не будет. Спустя определенное время, как мы видим, сейчас женских дивизиона два, и они очень успешны. Uh, как ты считаешь, с чем это связано? Почему ему пришлось изменить свое решение?
1: Ну, я не знаю, почему Дана Уайт так думал. Но большое спасибо. Девушке есть такая она известная, очень Ронда Роузи. Вот. Мне кажется, это она вывела дивизион на новый уровень, на женский дивизион, именно в UFC. Вот. И сейчас, кстати, появилась еще одна категория, по-моему, 56 или 57 килограмм. Да, теперь uh -huh. 3 будет. Uh -huh. вот. И женский дивизион растет, и я этому ну, очень рада. Поэтому я тоже пытаюсь как-то продвинуть ММА женское именно в России.
0: Расскажи, пожалуйста, о своих подготовках к бою, из чего состоят твои тренировки. Может, есть какая-то определенная комбинация из упражнений, которые ты делаешь, или ты каждый раз тренируешь больше ударку, либо болевые приемы.
1: Нет, в принципе, что-то отдельное я не тренирую, потому что боец он должен быть универсальным во всем, он должен быть как сильным, так и выносливым, так и техничным, поэтому тренируется все. У меня начинается как от плавания силовых тренировок, кроссфит-тренировок, так и технические там, моменты по борьбе, по ударной технике, то есть у меня все, все задействовано.
0: То есть, ну, получается, ты всесторонний боец?
1: Да, я стараюсь всесторонне развиваться, так как это для меня тоже важно.
0: Угу. Супер. Я, изучая тебя как личность, видел много видео, где ты спарингуешься, но только с парнями. Почему? Девушки не выдерживают твоего напора или сложно найти спаринг партнера девушку твоего уровня?
1: Да, на самом деле очень сложно найти спаринг партнера девушек. Очень часто мы там предлагаем девушкам, но некоторые просто не хотят выходить из своих залов. Вот, не знаю, с чем это связано, как-то более, как-будто очень много негатива они видят в этом. А в, в Штатах с девочками намного проще общаться, потому что они очень все позитивные, вот, и на любое предложение они только за, за это. Вот, я, в принципе, тоже за, за спаринг партнеров за то, чтобы они приходили просто в зал, и мы обменивались опытами, вот. А тогда приходится пока с парнями, но ничего, тоже хороший опыт.
0: Отлично, смотри, на данный момент ты выступаешь в прилимах, то есть бои, которые идут перед какими-то мейн-ивентами. Но если тебе пишет или звонит Дана Вайт и предлагает титульный бой, с кем бы ты его хотел. Сейчас в этом дивизионе два основных фаворита ну, на мой субъективный взгляд, это Намаюнес и Инжейчик. Я надеюсь, правильно я эти фамилии да. произнес. Они очень сложно написаны, особенно у Джоаны. С кем бы ты из них хотела встретиться на Звездной арене?
1: Ну, это, естественно, и логично. То. Это с чемпионкой. На данный момент у нас сейчас с чемпионка. Конечно же, с ней. Вот. Но а, на данный момент я вообще хочу провести еще хотя бы один бой. А, вот такой вот обычный, не чемпионский. А потом уже выйти в топы. Потому что я хочу еще поднабраться опыта, так как было ну, много простоя. Вот, это связано уже э, с моими проблемами. там, Я писала о документах, э, у меня была там учеба, которая должна была закончить. Ну, на данный момент я все уже закончила. Я думаю, что с документами тоже уже к лету решится вопрос мой. вот, И я уже буду более свободна для этого.
0: Угу. И ты будешь дальше рассматривать? Да, да? я
1: хочу больше да, тренировок. Э, Все-таки Работа-то тоже много времени занимает в моей жизни. Вот. Мне приходится как бы не только тренироваться, но еще работать, как, чтобы как-то здесь прожить. Вот. Так как я еще не являюсь гражданкой России, мне приходится сложновато.
0: Многим поклонникам популярной на данный момент, очень популярной игры UFC 3, интересно Тебе, как бойцу, платят за добавление тебя в игру? И вообще, как это все происходит? Э,
1: да, я что-то сейчас не помню. Мне перечислялись деньги на мой счет еще в Штатах. Вот. Я, если честно, не помню, сколько, сколько они перечисляли. Да, они за это платят, они кидают какие-то деньги за это.
0: Угу. Окей, okay, то есть это просто на уровне…
1: Это, это проходит где-то раз в полгода или раз в год, они кидают что-то. Но... А, они или... отчисления делают какие-то? Да, какие делают. Это незначительные какие-то суммы, поэтому я не помню, какие.
0: Окей. Okay. Uh, большой спорт или личная жизнь? Насколько для тебя эти понятия совместимы или несовместимы?
1: Uh, мне кажется, для меня несовместимого нет. Ну я, все, ну, я все стараюсь совмещать. Если хотеть, в принципе, можно все совместить на данный момент мне не мешает большой спорт. Главное, чтобы каждый человек занимался своим делом, чтобы он не простаивал, там, не сидел дома, там, и не ждал, когда же ты придешь. Если каждый человек занят своим делом, то есть они также приходят домой вечером, встречаются, и мне кажется, даже чувство намного больше, когда, допустим, долго люди не видятся, да, и потом встречаются, наконец-то. Они так скучали друг по другу. Ну, в принципе, вот так. Нет, не мешает нисколько.
0: Александра, расскажи, пожалуйста, о ночном кошмаре величайшего бойца UFC Джона Джонса, а это именно организация УСАДА. Как они проверяют вас, каждого? Как это происходит? То есть как они вас вылавливают где-то? То есть что ну, это вообще такое?
1: Смотрите, на самом деле... Это на самом деле не ночной кошмар, а утренний кошмар, потому что они любят позвонить рано утром, разбудить тебя, еще спросить, а почему это вы не на работе? Ну, то есть, ну, так, с наездом еще таким, да, с наглостью такой. Uh, на самом деле там обозначается график ну ви все отправляется график где ты примерно можешь находиться в какое время и они видимо уже смотрят, смотрят по этому графику uh, вы, вы в курсе да что в москве невозможно находиться там в это же время в этом же месте это бывает как, особенно я тренер у меня бывают выходные бывают там просто пустые дни да я могу на дома находиться там утром естественно я, там сплю дома вот они как правило, говорят, что они вообще не имеют права звонить. То есть они должны вот прийти, допустим, график, я на работе в это время. Они должны прийти на, работе, на работу ко мне, вызвать меня, и чтобы я пришла, и как бы они взяли у меня тест. Вот. Ну, как правило, они мне звонят, потому что они меня на работе не могут найти, uh -huh. и я на данный момент там бывает. Ну, каждый раз была дома, спала. Вот. Прошло... Вот за эту подготовку они мне проверили за два месяца три раза пришли как-то домой и два раза они пришли ко мне на работу, да, ну, а я, и это такой долгий процесс, целый час мы сидим, заполняем бумажки, потом вот эта вся процедура, положите баночку в этот пакетик, это заклейте, это так оторвите, то есть, ну, это такой долгий, нудный процесс, я не люблю этим заниматься.
0: Ну, по контракту а, с UFC он обязательный, да? да?
1: конечно, он обязательный. Я не против, вот, но как-то э, было бы лучше, если бы это было, конечно, не утром.
0: Окей, а, okay. расскажи, пожалуйста, три любимых бойца UFC, на твой взгляд, по технике, по еще каким-то принципам. Как, кто тебе больше
1: нравится? Мне нравится Джордж Станпьер. Я на него подписана. И я в основном смотрю, смотрела, как он восстанавливался после, у него же была травма двух колен, как он восстанавливался после колена, очень много умных методик, но ну, я тоже их использую вот этого плана. Ну и он очень, ну, он крутой, он техничный. Мне нравится Конор Макгрегор, но ну, это харизматичная очень личность. Ну, просто, просто он мне приятен как человек. Вот, и из девчонок мне нравится очень э, Ронда Роузи и еще Кристина Сайберг. Кристина Сайберг мне нравится всеми ее боями, то, что она показывала. А Ронда Роузи мне нравится тем, что она, наконец, ну, как вывела на такой высокий уровень именно женская мама. Ей большое спасибо за это. Если бы не она, я бы, наверное, не была в UFC.
0: То есть ты ей вдохновилась, получается, да? Э,
1: вдохновилась я Кристина Сайберг ее боями именно ее ведением боя, да, жестким таким, вот. А Ронда Роузи, я вдохновилась тем, что как она продвигает этому, как она хотела, как бы, чтобы женщины участвовали. Мне кажется, если бы не она, не было бы женщин в UFC.
0: Да, полностью согласен. Смотри, каждый бой в UFC ⁇ это испытание на прочность, как психологический, так и физический. Выходя в октагон, люди ставят на кон свое здоровье, можно сказать, свою жизнь. За это UFC, на мой взгляд, должно платить хорошие деньги. Это, это так? Или все зависит от популярности PPV? Как, как все зависит
1: сейчас? от популярности, все зависит, сколько ты боев провел, провел сколько ты выиграл. Вот. Конечно, все зависит от этого. Вот. И, к сожалению, вот я последний бой у меня не получилось собраться, так как это на психологическом уровне. Как бы, я очень долго переживала, вот. и у меня не вышло, не вышло собраться. Вот. Но я надеюсь, что, что я сейчас поработаю над этим, и все получится на следующий бой.
0: <связавшись> <связавшись> Хотя бы примерно, на твой взгляд, в 2019 году ожидает ли тебя очередной бой?
1: Я думаю, что да, в ближайшем будущем, даже к лету, что я собираюсь выступить заново, снова, чтобы не было простое, Потому что в этот раз я очень переживала и не смогла собраться. Ну. Да, я поняла это, что нужно почаще находиться на публике, вообще устраивать. Мне как-то рассказали, что Конор Макгрегор, а, у него тоже такая проблема была с публикой. И они даже делали спарринги. Звали людей специально, чтобы кто-то стоял, смотрел и спарринговали именно на людях.
0: Ну, и ему это помогло?
1: Ну да, классная система. Я тоже хочу попробовать.
0: <сínt> <сínt> Ты прям хочешь сделать открытую тренировку? Позвать прессу? Или как это будет выглядеть? Нет, я
1: хочу просто, чтобы люди, просто, которые там занимаются, просто стали и посмотрели. Потому что чтобы вот этот мандраж, он ну, проходил со временем.
0: Коснулись мы Конора МакГрегора, на твой взгляд, как личность, как боец, как бизнесмен, он во всех пунктах превосходный?
1: Я думаю, да, для меня да, но мне кажется, в жизни он немножко другой человек, более спокойный, вот, и, наверное, большое спасибо надо сказать его менеджеру. Вот, мне кажется, это он его ведет так. Mm -hmm. Хорошая работа.
0: Ну, Конор очень яркая личность, в принципе, сложно не коснуться его. На твой взгляд, в комментариях обычно к его постам в Инстаграме очень много русских, и многие пишут, что он не боец, он просто шоумен. На твой взгляд, насколько это правильно? Или он и боец, и шоумен на одинаково отличном уровне?
1: Ну, это, как всегда, наши эксперты. Они очень много интересного пишут, <смех> хотя сами никогда даже в, в такой обстановке не были. Не то, чтобы выйти в UFC, какую-то организацию большую, там, и заработать такую популярность. Они, в принципе, не были в такой обстановке, когда там просто на бой надо выйти или просто подраться где-то на улице. <смех> Мне так кажется, да. А, не знаю, это нужно просто все, это все, это, это нужно просто все пережить, а, самому выйти. И тогда уже делать какие-то комментарии. Потому что а, жизнь бойца, она очень, ну, она сложная. Сложные вот эти подготовки, диеты постоянные. Просто, просто сложно собраться, и выйти и сделать это. Потому что это, ну, это большая ответственность на тебя смотрит очень много людей.
0: Угу. По поводу этого, когда ты выходишь в октагон, за тобой закрывается вот эта дверка. Какие эмоции ты испытываешь? Ты сеть, прямо сейчас будешь драться, на тебя будут смотреть миллион людей. Какие эмоции тебя наполняют? Или ты отключаешь <с»>. просто эмоции?
1: Это самое смешное, если честно. Э -э -э Зато закрывает клетку, ты стоишь там, и ты думаешь, Саша, это реальность, это уже не сон. Ты здесь, это уже, то есть тебе нужно это сделать. <с> это на самом деле я потом после смеюсь с этого. <с 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 то есть ты думаешь, блин, <с> что я здесь делаю, <с> <с> почему я здесь? Я на самом деле не хочу этого, да, ну, потому что очень долго бывает, ну, подготовка, много спаррингов, уже как бы после этого уже, ну, на самом деле уже ничего не хочется. Uh -huh. Но это самый главный момент, когда, ну, это надо сделать, да, и если ты это сделал, ты на какое-то время, как это сказать, угомонился, да, и ты рад собой, ты доволен собой, и уже начинаешь как бы свой новый этап. В развитии.
0: Я заметил такую особенность, когда Ронда Роузи выходила в октагон, сейчас она не является бойцом UFC, для тех, кто не знал, она очень психологически себя разгоняла, она морщила свой нос, то есть она понимала, что сейчас предстоит очень сильная схватка. Ты себя разгоняешь, психологически как-то понимаешь, что сейчас будет происходить, или ты просто налегке делаешь то, что нравится?
1: Нет, конечно, нужно. я себя по максимуму стараюсь собрать. Потому что я понимаю, что сейчас придется устроить хорошую такую войну. Что придется... стараться настраивать на то, что сейчас нужно, допустим, выйти очень плохой девочкой. И показать всем, что ты хороший боец. Показать все, что ты умеешь.
0: Окей. Но в жизни ты не такая жесткая, как в октагоне. Да, в жизни я пушистый зайчик. Отлично.
1: Вы знаете, у меня вот э, в жизни всегда, в принципе, все от настроения зависит. Я такой человек, э, если у меня нет настроения, от меня ничего не добьешься. Вот. И если у меня нет настроения, я могу в один миг все разрушить, все. Э, вот.
0: Сейчас у тебя все, хорошее настроение? Да.
1: Все. Наговорить кучу плохих вещей, там. Ну, но это такие вот срывы бывают. Если у меня хорошее настроение, все получается, все супер, все ровно, все классно. Такое Отлично. человек настроение.
0: Смотри, это интервью, я уверен, и многие мои коллеги уверены в том, что посмотрят очень большое количество людей как на телевидении, так и на ютубе. Среди них будут и девушки, и парни, которые только начинают заниматься какими-то боевыми искусствами. Какой бы ты совет могла им дать? Что стоит делать, что не стоит делать? То есть помочь как-то наставить начинающих. Больших спортсменов.
1: Да, это касается в основном девушек. Я через это все прошла, когда мне говорили, что особенно мамы говорят, они боятся, когда, ну, девочки, что получают по лицу, или девчонки тоже боятся получать там за свою внешность. На самом деле не стоит на это обращать внимание. Если вы. Мечтайте об этом, если вы хотите этим заниматься. Я вот, допустим, всю жизнь этим живу, мне нравится ну, то, чем я занимаюсь. И это вот, ну, как бы я не желала э, именно быть в этой организации. Просто сама жизнь привела меня к, это, ну, к этому. Потому что, наверное, потому что я всегда себя спрашивала, вот я занимаюсь этим делом, а для чего я этим занимаюсь? Вот, и так хорошо сложилось, потому что, наверное, это мое любимое дело. Я им советую, чтобы они не слушали негативные какие-то комментарии в свою сторону, что это как-то не для нее. Пусть она делает то, что ей подсказывает ее сердце. Вот и все.
0: Отлично. Спасибо тебе огромное, Александр, за интервью. Очень приятно было на одном дыхании. Спасибо огромное. Мое уважение.
1: Спасибо вам.